A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Index Kulturális Podcast műsora, az Arutluk. Én Kozár Alexandra vagyok, kiváló kollégám Víg György, a műsorvezetőtársam, és nagy szeretettel köszöntjük Köbli Norbert forgatókönyvírót, akit azt hiszem a hallgatóknak nem kell bemutatnunk. Többek között ő jegyzi a Félvilág, az Öröktél vagy a Vizsga című remek filmeket. Techni- technikai kollégám Najzer Imre, aki nélkül ez a felvétel soha nem jöhetne létre. Nos, innen Rohans, Norbi, a Blokkád című filmnek a forgatására, ami már megkezdődött, hát ugye azt hiszem, hogy ezzel is történelmet fog írni, de ezzel nagyon-nagyon kortás történelmet. Régóta dédelgetett vágyad ez, ennek a forgatókönyvnek a megírása, vagy a mostani aktualitás nyomán kapott egy újabb Gellert, ugye, hogy a benzinárak 500 forint fölé emelkedtek. Évek óta foglalkoztatott a történet elsősorban azért, mert miközben a taxisok a benzinárak miatt az utcán sztrájkolnak, a közben a miniszterelnök a kórházban van, és a kórházból kell kezelni Antal Józsefnek ezt a válságot. Úgy éreztem, hogy ha ez Angliában vagy Amerikában játszódna, már rég megcsinálták volna azt a filmet, ahol a szabadon választott miniszterelnök egy ilyen vett helyzetből kell, hogy valahogy a maga oldalára állítsa a népet. Nagyon hasonló, most nagyon aktuálissá vált ezzel a, a, a olaj áremelkedéssel a mi történetünk, mert valójában 1990-ben is egy nagy kiszolgáltatottság volt Oroszországtól, aki hirtelen rúbel helyett dollárba adta nekünk a a, 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 az olajat, és ezért kellett a kormánynak egy árat emelni akkor, és ezért voltak aztán ezek az országos tüntetések. Hogy érted, hogy Angliában már rég megcsinálták volna a filmet, ott sokkal élénkebben, frissebben reagálnak a közelmúlt történéseire a filmen? Akár négy-öt év múlva már elkészülnek filmváltozatok történésekből, nagyon gyorsan reagálott az irodalom is, vagy mondjam úgy a tényfeltáró újságírás is. Tehát megírják gyorsan könyvben, a könyvjogokat értékesítik, abból film lesz. Nálunk az irodalom és az újságírás ritkán végzi el azt a munkát, amit aztán hirtelen a filmesnek, azaz nekem a forgatókönyvírónak kell elvégezni. Tehát ezekben a témákban, ahova én nyúlok, ott, ott úttörőként, tehát föl kell törni az utat is, úgy tudok bejutni ezekbe a témákba. De ez nagyon jó is, nem? Tehát az a kérdés, hogy ugye arról beszéltél, hogy a Magyarországon az újságírók nem végzik el azt a munkát, amivel megkönnyítik a forgatókönyvírók dolgát. A blokkát történetéhez hogy kezdtél neki, hogy nyúltál hozzá, milyen háttérmunkákat végeztél? Ez egy nagyon jó dokumentált történet szerencsére. 
és nekem a munkám fele az legalább az olvasás, és utána írok. Tehát a fele az az, hogy anyagot gyűjtök, olvasok. Mint az íróknak általában, igen. Az árkánum adatbázis, mindannyiunk jó barátja, uh-huh. ugye az a korabeli periódikákat, újság napi lapokat, heti lapokat összegyűjti, és visszakereshető tárgyszavak szerint is. Aztán itt a Veritas Intézet végzett egy olyan munkát, hogy Antal József összes tárgyalását sajtó alá rendezték, tehát, hogy például a Gorbacsovval amiket tárgyalt, ennek meg vannak az átiratai, meg vannak a kormányülések átiratai, és maguk a taxisok adtak ki 90-es években gyűjteményes köteteket, interjúköteteket, hogy hogy volt ez a taxis blokád. Aztán a Letörki Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet is csinált egy kétkötetes kiadványt a taxisblokádról, úgyhogy nagyon örültem, hogy elég sok mindenhez lehetett nyúlni. Van Antal Józseffel egy életút interjú. És még vannak szemtanúk, tehát akik Hát ne hát én gimnazista voltam, emlékszem, amikor 25 kilométert gyarogoltam, a Trefort gimnáziumból Pesten Timrére a 18. kerületben lábam lerohadt, utána laborba kellett tászni. Tehát olyan emberekkel is, politikusokkal, esetleg résztvevőkkel is sikerült beszélni, akik, akik akkoriban Így van, folyamatokban Antal József fiaival is sikerült beszélni, Kónya Imrével, aki akkor frakcióvezető volt, és aztán később belügyminiszter. És, és vele nem beszéltem, de az ő álláspontja is jól dokumentált az ügyben. Ugyanakkor még tavasszak írtam a Facebookomra, hogyha bárkinek van egy története, uh-huh. ami ugye nem, a, nem felülről, hanem a kis történetek, amik az emberekkel történtek. Milyen akkor... kár, hogy a Szandra nem láttam, akkor benne lenne a filmben, hát egy forgatók, hogy fejlesztésnek vannak, nem? Majd erről is beszélünk. Hát és akkor nagyon mi? sokan jelentkeztek, és én nagyon sok mikrotörténetet kaptam, amit nagyon sajnáltam, próbáltam beszuszakolni mindet a filmbe, de nem tudtam csak pár jellegzetes dolgot, mert ez valójában egy, telje, egy tévésorozata elég lett volna az a sok alapanyag. Én, én gondoltam, hogy az embereknek van ehhez még, tehát emlékeznek rá, és nem csak, hogy emlékeznek, hanem egy érzelmi viszonyulásuk van a történtekhez. Mindenképp, mindenképp. És, és ezért is gondoltam, hogy ez egy jó téma lesz. Ez egy játékfilm, vagy dokumentumfilm? Játékfilm. játékfilm, tehát a játékfilmet úgy is hívjuk, hogy fikció, tehát az, ami a, az irodalomban a szép irodalom, és de azt kell mondjam, hogy, hogy azért dokumentumok Hány százalék a fikció? Hát körülbelül egy olyan 20 százalék, ami abból fakad, hogy sűríteni kell, dramatizálni kell, össze kell vonni, hogy két órába beleférjen a, a történet. Szerintem mindenképp ütősebb lesz játékfilmként, mint hogyha sorozat lett volna, vagy akár tévéfilm. Tehát ennek ugye a, a rendszerváltás legendájához kapcsolódó egyik nagy sztorinak mindenképp szerintem játékfilmnek kell lenni. Örülök, hogy a, a filmintézet is így gondolta és támogatta, mert viszonylag ö, ö, jó büdzséből tudjuk megcsinálni, tehát egy látványos filmet fogunk csinálni. Nagyságrendet lehet említeni? Azt hiszem, hogy tehát körülbelül a másfél milliárd forintot kaptunk a filmre, amiből már ö, szépen meg lehet csinálni a filmet. Persze nincs olyan büdzsé, ami elég lenne. Tehát mindig, Persze. Mindig, mindig sírnak a filmesek mi is, hogy de még ha arra lenne pénz, vagy ha még tudnánk ezt meg azt hozni a képbe. Lezárni Budapest igen. Hétre, hogy Na most például forgat. hidakat próbáltunk lezárni, de hát arról nem is álmodhatunk. Meg kicsomagolni a láncidat. Igen, de, de azért vannak trükkök, vannak módok, hogy hogyan fogjuk ezeket megcsinálni. Úgyhogy például a, a, a Kossuth téren fogunk forgatni, mert ugye ott egy jelképes nagy pillanata a taxisztáiknak, amikor első este ott ezer taxi megjelenik a parlament előtt, és ott kezdődik ez a 
megmozdulás, utána zárják le a hidakat, úgyhogy azért kreatívan, meg ügyesen, de, de meg Azóta teljesen mások a taxik, ugye? Most van Igen. ez a bolt, meg tehát hogy tudjátok a maguk alatt taxikkal megoldani? A... Hát ott ugye korabeli autókat kell beszerezni, de nem voltak sárgára festve, tehát mint egy hát nem voltak sárgák, volt, és különböző igen, cégek voltak. Úgyhogy uh-huh. szerelünk rájuk jelzéseket, mint a korabeli Forgatókönyvíróként nyilván tisztában vagy azzal, amikor régóta érleled ezt a gondolatot, és akkor nyilván tudod, hogy mi Hova akarod kifuttatni ezt a történetet? Tehát mi az üzenete ennek a, tak, a, a, a blokkát című filmnek? Hát most nem mondok el mindent, mert majd a filmet meg majd látjátok jövő ősszel, tehát olyan... Kibírja Igen, kérdés. olyan október 23-a körül fogjuk bemutatni, de azért ebben a pár napban összesűrűsödik mindaz, amit a rendszerváltásról gondolunk, meg amit tudni kell, mert az összes illúziója és az illúziók elvesztése is benne van a történetben. Uh-huh. Tehát van benne egy olyan kiábrándulás, egy a valóságra való ráébredés, ami az összes szereplőre igaz a történetben. Az, az, hogy ez nem lesz könnyű, sőt, ez nagyon-nagyon nehéz lesz ez a rendszerváltás. Nem, nem az, a, az a fákiás menet lesz, amire mindenki számított. Egy utólag már nem kell nagyósnak lenni, hogy ezt elmondjuk. Sajnos igaz. Igen. Igaza volt mindenkinek, aki akkor ezt gondolta. De van ez a szem? Úgy érted, hogy van benne ez az utólagos hát, szem? Hát amilyen állapotban most vagyunk, igen. Abból, abból, a abból mostani rálátásunknak az úgymond keserűsége? Benne van a Nem, nem inkább az, hogy, hogy értsük mindenkinek az álláspontját, aki, aki ebben a történetben szerepel. Mindenkinek igaza van ezek a jó drámák, tehát ezt az ókori görög drámák óta uh-huh. tudjuk, hogy az a jó dráma, amikor mindenkinek igaza van, és ezek a nézőpontok ütköznek. Ha innen nézem, nekem is, és neked is igazad van, de mégis valahogy egymáson keresztül vezet csak az út, vagy így érezzük legalábbis, és ebben a taxis blokád napjaiban van egy közös ráébredés, hogy ebbe közösen vagyunk benne, együtt vagyunk benne, és ezt együtt kell végigcsinálnunk ezt a folyamatot, mert a Kádár egy olyan mesterséges jólétet teremtett a hitelekből, ugye 20 milliárd, forint, 20 milliárd dollárnyi hitelál, hitelünk volt akkor már, amit vissza kellett fizetni, hogy azt nehéz volt egy rendszerváltás után, még ha szabadságot is adott a kormány, de felülmúlni azt az életszínvonalat. Ezért az emberek elkezdtek visszavágyódni a kádárizmusba, miközben a, a hitelekért már benyújtották a számlát a nyugati bankok, tehát azokat el kellett kezdeni visszafizetni. Úgyhogy ezekről is szó lesz a film. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a film taglalja azt a kérdést, hogy most a tömeg közé lövetünk-e. Nem volt ilyenről szó. Ez egy olyan legenda, amit a filmből ki is fog derülni, hogy ilyen nem hangzott el soha. Én, én, én úgy tudom egy év vonalról, hogy, hogy erre volt szándék. Nem <gül> volt. Nem hát hogyan lett az volna? Tehát egy, az első szabadon de... választott demokratikus kormány rendszerváltás után egy személyhez meg, fűződő, tehát nyilván nem meg egy... se fordult a fejükben. Nem, nem az volt. viszont ebben a történetben már, már benne van, hogy a rendszerváltás előtti egységes ellenzék az ebben a pillanatban már, már, már szétválik egymással Így van. nem feltétlenül együtt haladó politikai erőkre. Tehát ezt, ezt, ezt is sikerül ebbe a történelmi pillanatba a filmbe bele zsugorítani, vagy, vagy előrevetíteni azt, ami most van? 
igen, legalábbis, hát nem jutunk el sokáig, tehát ebben a pár, napban, pár napról van szó, ami októberben történik, de annak minden szeletére, minden szegmensére fényvetül, és a néző aztán levonja a következtetést, tehát én nem próbálom a mából uh-huh. megmagyarázni, hogy mit kell gondolni, csak azok a aspektusok, amik, vagy ezek a legendák, hogy, hogy lövetni akartak, ezeknek a tisztázása is célja a filmnek. Nyilván ez úgy terjedt el egyébként, hogy a Barna Sándor rend, budapesti rendőrfőkapitány kijött a Gönc Árpád köztársasági elnöktől, és azt mondta, hogy itt nem lesz semmiféle gumiboltozás vagy lövetés. De ez nem úgy hangzott el, hogy a kormány neki azt mondta, hogy gumiboltozzon vagy lövessen. És akkor erre reflektált, hanem önmagától? Igen, hát Mond. azt mondta, hogy a rendőrség és a, nem bevethető. Egyébként a honvédség is ugyanilyen nyilatkozatot tett, uh-huh. hogy ők nem fognak az ártatlan emberekre támadni, nem mintha erre kaptak volna egyébként parancsot. Egyébként egykori rendőrökkel, BMS-ekkel konzultáltál? Hát ezek jól dokumentált dolgok, tehát itt tényleg nem akarom már a film minden részletét elmondani, mert ki fognak derülni, de gyakorlatilag amire, amire a kormány eset el volt számva, hogy minden esetre megtisztítson egy hidat úgy, hogy hoznak ilyen daruskocsikat, olyanokat, amik ilyen hókotrószerű nagy járműveket, amivel az autókat egy kicsit így félre tudják rakni, és megindulhat a forgalom egy hídon. De amikor oda mentek az Árpád hídhoz, akkor, akkor nagyon gyorsan a taxisok, hogy nekik nagyon gyorsan, a fényezés. Igen, nagyon gyorsan, nem, nagyon gyorsan letett a kormány arról a szándékáról, hogy itt bármilyen konfrontáció is legyen. Tehát uh-huh. ami, amit, az, amit a kormány mondjuk a legtöbb, amit akart, esetleg az az volt, hogy a járműveket félre rakni, hiszen azok akadályozzák a forgalmat, hogy nem tudtak iskolába menni a gyerekek, nem tudtak dolgozni menni a felnőttek, nem tudtak járni a ételszállító autók, a villamosok, és, de még ez se történt meg, hanem tulajdonképpen a kormány visszakozott, és azt mondta, hogy mi nem leszünk olyanok, mint a kádár, hogy itt egy karhatalommal kivonulunk, Igen. hiszen demokrácia van az embereknek, hadd járják le ezt a koreográfiát, ezt meg kell élniük ezt a rendszerváltást, mert 89-ben csak egy szűk előtt ült egy kerekasztalnál, és az volt a rendszerváltás, és valahogy beleszorult az emberekbe az a dolog, hogy, hogy kimenni, és közösen valami nagyot csinálni, mm-hmm. és valójában ez volt a Ez volt az első ilyen nagy lehetőség. Igen, és ezt Antal az első pillanattól fölmérte, és tudta, hogy ez most egy olyan demokratikus megmozdulás, amit hagyni kell, és Tehát ebben... egy beavatás a, a, a nép számára tulajdonképpen. Így van, és azt a közös felelősséget fölismerni az összes pártnak, hogy ez, ebben együtt vagyunk benne ebben a problémában. Tehát nem az van, hogy... Hogy a... felejtették el azóta ezt a nagyon szép felismerést, ez jó lenne egyszer ezt is Na, majd, na majd, most ő... Nagyon érdekes, hogy ugye most sokat beszéltünk a filmről, és azt hiszem, hogy, 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 hogy sokkal többet nem is érdemes még így előre nem, elmondani, lelőjük a sztorit, bár az alaptörténet nyilván mindenkevet ismert. De mint forgatókönyvíró, ugye ez egy, ez egy alaphelyzet a filmkészítésben, hogy, hogy egy forgatókönyvíró megálmodja a történetet, nagyon pontosan, nagyon részletesen, és majd erről is beszélünk, ugye, hogy hál' Istennek ez most már láthatja mindenki, aki megvásárolja a könyvformában és megjelent forgatókönyveidet. De amikor elkészül a film, hogy elindul a forgatás, akkor a forgatókönyvíró az sírva fakad, vörös lesz a feje, üvöltözik, vagy, 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 vagy pedig diktál a rendezőnek. Tehát hogy működik ez praktikusan? Mondjuk a blokkád esetében. Hogyha tulajdonképpen a forgatókönyvíró legfontosabb döntése az, hogy milyen rendező kinek a kezébe adja a forgatókönyvét, 
és ha az egy jó döntés... De azt te megteheted, más forgatókönyv írós megteheti ezt Magyarországon? Hogy kijelölöd a rendező? Mindenkinek van erre joga, aztán az az, hogy az a ténylegesen a hatalmi a viszonyok hogyan alakulnak, azt tulajdonképpen én is kiverekedtem magamnak ezt a jogot. Most kit verekedték? <gül> és itt a Tőzsér Ádám fogja rendezni a blokádot, akivel nagyon egyformán gondolkodunk, és megosztjuk egymással a a döntéseket és a felelősséget is. Ő rendezi, én írtam, de ebben a filmben kreatív producerként is részt veszek, tehát az művészeti vezetőt jelent mondjuk. Tehát, tehát egy... ilyen szempontból akár még a, tulajdonképpen a főnöke vagy a rendezőnek. Hát ha úgy vesszük akár, még a főnöke is lehetnék, de azért tisztában vagyok azzal, hogy nem jó rángatni a kapitány vagy a, a kezét, amikor a kormányt fogja, tehát végül is a hajós kapitány az ő és, és az ő döntései nyomán jutunk a kikötőbe, vagy süllyedünk el, de minden esetre egy nagyobb ö, ö, jogom van ezen a filmen, mint sima forgatókönyvíróként, tehát papíron is. De a producerség miatt? Igen, de egyébként a, a forgatókönyvírók szerepe az tényleg csak azon múlik, hogy a producer, a rendező milyen módon akarják őt bevonni a, a filmbe. Tehát van az, hogy soha nem jöhet ki a forgatókönyvíró a forgatásra, inkább ne is lássuk ott, vagy azban, hogy néha fölhívjuk telefonon, akkor ha valami baj van, megkérdezzük, hogy vagy valamit még írni kéne, igen. valamit. Vagy, vagy valamelyik rendező igényli, hogy mindig legyél ott, légy szíves, mert, mert örülök, ha meg tudom beszélni valakivel ezt a, az Én egészet. És Igen, ez tényleg csak azon múlik, hogy, hogy ki hogy szeret dolgozni, és ezek a csapatok hogy állnak össze. Ez is több étában lett fejleszve, tehát hogy bizottság elé megy első kör, második kör, harmadik kör, vagy hogy, hogy ment ennek a blokádnak? Minden forgatókönyv igen fejlesztődik, de ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy mondjuk megírom én a, az első változatot, az, az én nálam már nagyon közel van majd a végső változathoz. Amin változik az az, hogy ha bejön a rendező, akkor a rendezővel közösen átmegyünk még egyszer, hogy mint az úri Szabó, én az, ön, az ő méreteire igen, írom át a, a dolgot, hogy mi az ő erőssége, esetleg mi az ő gyengéje, vagy mi az, amit ő nagyon érdekli, abból több legyen, ezt ő nem érzi annyira, abból kevesebb legyen, tehát akkor változik egy 10-20%-ot a rendező személyére szabva a forgatókönyv, és aztán még egy kör van, akkor pedig, hát úgy hívjuk, hogy gyártás, játírás, pénz, pénz, tehát amikor a az úgynevezett gyártás a forgatási Egy csapatban azok, akik a gyártásvezető és az ő csapat, akik kiszámolják, mire lesz elég a pénz, szembesítenek minket, hogy nem elég a pénz, és akkor ezt húzzuk ki. Legyen akkor, akkor ez abban. úgy működik, hogy mondjuk itt a 45. jelenet az túl költséges, és akkor ehelyett egy olcsóbb jelenetet? Hát általában ö, nem diktálják tolba, hogy csak megmondják, mi az, ami nagyon drága, gondolkodjatok, hogy ki lehet-e váltani valamivel. Tehát még nem voltam olyan filmben, amiben ne lett volna egy olyan Ilyen kör, kereskedelmi tévéknél ugyanúgy, mint az állami lagdottált filmeknél, hogy, hogy húzzunk belőle, tehát húzzunk ki jelenetet, vagy egyszerűsítsünk, vagy, vagy, vagy hogyha nem is a forgatókönyvben, de akkor húzzunk le statisztát, hogy akkor nem tudunk százat, csak ötvenet, ne legyen harminc kocsi, csak húsz, tehát ilyen dolgokra kell gondolni. Jó, hát ez a... mindig és nagy harc, igen. mindig nagy harc a pénz, és a... igazából nem is mindig nagy baj, hogyha húznak. Én azt tapasztalom, hogy valami miatt most rájött a filmkészítőkre, az a, az a óhatatlan, vagy valami ellenállhatatlan vágy, hogy három órás filmeket készítsenek. Valószínűleg így akarnak versenyezni a, a sorozatokkal, nem tudom, de ezen mennyi, mennyire 
tehát milyen nézőtűrés, ha te jogos, hogy három órás filmekkel kell a nézőket belecsalogatni a moziba? Hát ugye ez is pénzbe kerül, mert a, a film, filmben a legtöbb pénzben nem az kerül, hogy mit lakok a, a képbe, hanem hány napot forgatok. Tehát az idő. Igen. Az idő ugyanis mindenki napi díjban van, és ahány napot forgatok, annyival nő az Ez egész. Az nyersanyag, tehát hogy a, ha mányit forgatunk, akkor legyen három órás. Hát nem, hát van rá pénzük. Tehát azok csinálnak három órás filmet, akiknek van, van rá pénzük nyilván most, hogy éppen Hollywoodban ez a divat, az persze egy ilyen bombasztikus nagy, nagy dolog. Hát hogy... vagy egyszerűen nem, nem akarják megcsonkítani a saját elképzelésüket, holott nem egy esetben talán érdemes lett volna. Most az enyedi filmjére célzó? Nem csak az enyedi, most általában egy ilyen trend, hogy baromi uh-huh. hosszú filmeket csinálnak, minthogyha sajnálnák ezt a sok pénzt, munkát, energiát és tehetséget, hogy másfél órába belezsúfolni. Lehet, hogy úgy érzik, én ismerek olyan, van olyan barátom, aki a megnézés, ha valami száz perc alatt van, azt nem nézi meg, mert akkor úgy érzi, hogy azzal valami baj van azzal a filmmel. Biztos, biztos ki kellett dobálni mindent belőle. De hát így és Gyula mondja, hogy a kapitalizmusban az ember az szerint vesz dolgokat, hogy mi az, amiről úgy látja, hogy drága. Tehát, hogy úgy, abba úgy sok pénzt, meg időt raktak, akkor azt megveszem. Tehát valahogy mi is a moziban így választunk, uh-huh. hogyha ilyen jó, nagy, meg hosszú, meg nagyon drága volt elkészíteni, nagy sztárok vannak, akkor arra váltok jegyet, mert akkor az biztos jó. Kik lesznek ebben a nagy sztárok? Ebben? Hát ifja Vignyánszki Attila játsza a fiatal Antal Józsefet 1956-ban, amikor még ő egy fiatal tanár, és kimegy az osztályával forradalomba meg a szabadságharcba, és Seres Zoltán fogja játszani a, hát a középkorúan a Józsefet, mert lehet, hogy idősebbre emlékszünk, de ő valahelyben 58 éves volt, amikor miniszterelnök Hát igen, lett. csak beteg volt, igen. Kellett ez, hogy visszamenjünk 56-ba? Igen, mert egy nagyon jó kontraszt lesz a 90-nel. Tehát az utcán vannak az emberek, és hol ezért tüntetnek, hol meg a másik oldal. Ez most egy kicsit frivol kérdés, de egy, egy fikciós, egy játékfilmben ugye nem csak a történelmi események kellenek, hanem kell mindenképpen ilyen magánéleti szál, érzelmi szál, szerelmi szál, tehát ezt is Szerelem bele, van a be, be a sztoriba? Benne lesz Antalnak a felesége, Klára asszony, még a megismerkedésük is. Tehát akkor a ifjabbi Vinyánszki korából Aha. Azt nehéz megjósolni még ebben a fázisban, de mit gondolsz, hogy ez a nemzetközi fesztiválokat és a egyáltalán nemzetközi filmes szakmát fogja értéke, érdekelni, vagy ez egy nagyon magyar, specifikus Őszintén nem történet. tudom, mert amikor az örök telet már utómunkában volt, és azon gondolkodtunk, hogy fog-e érdekelni fesztiválokat, akkor azt mondtam, hogy senkit. Tehát kit érdekelne az, hogy a magyaroknak még egy olyan gondja is volt, hogy... 70 évvel ezelőtt. Ugye Málenki robotról van szó, az, hogy tömegével százezreket elvittek orosz-szovjet munkatáborokba Magyarországon. És százezre nem jöttek vissza. Igen, igen. Na most ez nagyon érdekelte az egész világot. Tehát az öröktél... Az összes... De ez mégiscsak egy, a Málenki robot az mégiscsak egy nemzetközi vonatkozású nem igazán. történet. Ez egy magyar történet. Tehát még itt a környező országokban volt, de ez konkrétan Jaltában megállapodott Roosevelt Churchill és Stalin, hogyha Stalin meghódítja ezt a régiót, Magyarországot, és itt a eset többek, a többi kelet-európai országot, akkor onnan elvihet rabszolgának úgynevezett jóváltételi munkára, akit csak akar. 
Hát ez, a, ez egy egyedülálló történet, olyan, mint amikor nekünk elmesélik a ruandai konfliktust, és akkor hát olyan kicsit messzebb van, úgy vagy érdekel, vagy nem, de ha csinálnak róla egy jó filmet, a Hotel Ruandát, akkor értem. És valójában így ez az el nem mesélt történet, ez, ez New Yorkig jutott, ugye volt Emi díjra jelölve, a Gera Marina meg is nyerte. Igen. Úgyhogy lehet, hogy a blokád is be tud egy ilyen utat járni, mert, mert meglepően aktuálissá kezd válni. Tehát még egy fél éves volt annyira aktuális, mint most. Még zárásként beszéljünk arról a két könyvről, amit ide behoztál nekünk. Örök tél és félvilág címe nyolc forgatókönyved jelent meg. Hát tulajdonképpen irodalmi formába, tehát könyvkiadói formába. Ez nagyon ritkaság, mert hogy ugye említetted, hogy ezek titokszámba mennek, tehát üzleti titokszámba. Mi történt most mégis, hogy a Libri kiadta ezeket a forgatókönyveket, és úgy tudom, hogy olyan hát, jelenetek... Hogy te szeretted volna, hogy kiadja nyilvánvalóan. És olyan jelenetek is szerepelnek bennük, amik ugye a filmből kilettek húzva. Csak pontosítok, az Agave kiadó adta ki, de valóban a Libri-nél lehet kapni, és az összes könyvesboltban országszerte. Ez nekem egy fontos dolog volt, majd hogy nem küldetés az egész szakma miatt, a forgatókönyvíró szakma miatt, mert ha én egy 120 oldalas paksamétára csak annyit idok rá, hogy öröktél, az a irodalomnak minősül. De ha odaírom, hogy forgatókönyv, akkor az irodalom már nem tartja irodalomnak. És ez egy ilyen mostoha gyerek, pedig valahol a negyedik műnemnek mondanám, tehát a líra, epika és dráma mellett a forgatókönyvet, mindegyikből van benne, hasonló a drámákhoz, amiket olvastunk irodalom órán, vagy Shakespeare drámához, vagy Ibsenhez, ahogy föl van építve, és ahogy tördelve van, ahogy a párbeszédek jönnek, de sokkal több leíró rész van benne, kicsit olyan, mint egy regény, tehát ennek a kettőnek a keveréke, és aztán vannak benne nyilván lírai elemek a párbeszédben, vagy éppen a leíró részben, de önmagában ez egy élmény, irodalmi élmény, és ez az eredeti vízió, tehát itt lehet találkozni az íróval magával, mert én, ha... Amiben tud... még nem rondított bele a rendező. <gül> Igen, de én, ha tudnám, akkor közvetlenül a néző agyába sugároznám, amit én látok, csak erre nem vagyok képes, ezért leírom, és akkor ezt, ezt a leírt anyagot olvassák el az alkotótársak, a rendező, a színészek, a producer, és akkor közösen ebből lesz egy film. Azt még mindenképp megkérdezném, hogy nagyon jó, hogy említetted, hogy egyszerre vagy drámaíró, epikus és lírikus is, forgatókönyvíróként, te a jelenetet látod, és azt írod le, vagy pedig van egy verbális víziód, amiből aztán később film lesz. Á, nem, nem. Ez egy képi történetmesélés. Tehát a forgatókönyvírók képekben látnak, úgy kell elképzelni, hogy nekem levetíti az agyam ezt a filmet. Én látom az elejétől a végéig, és szeretném, hogy mások is lássák. De mivel nem vagyok telepatta, nem tudom átküldeni a fejetekbe, ezért leírom, és utána ezt a, azt próbáljuk megvalósítani, azt az első vetítést, amit én láttam a személy, lelki személyben. Elképzelhető ezek alapján, hogy elkészül egy olyan szerzői film, amit te is rendezel? Lehet, meglátjuk. Amíg találok olyan rendezőt, akiről azt gondolom, hogy nálam jobban csinálja meg, addig meg vagyok nyugodva, és nem sarkal semmi arra, hogy rendezzek. De végső elkeseredésemben, ha már nincs senki, mindenki elfogyott, akkor lehet, hogy én magam is fogok rendezni. Ez lesz akkor a teljes igazám Kunstwerk. Addig is nagyon szépen köszönjük, és várjuk a blokáció filmet. Nagyon. Köbli Norbert forgatókönyvíró volt a vendégünk, Víg György volt a műsorvezető kollégám. Najzer Imre volt a videós pultnál, én pedig Kozár Alexandra voltam viszont hallásra. 
A műsor a Béton partnere.